0: Hallå och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Vi som gör den här podden är ju i Kristenhamns kommun. Och vi jobbar ju bland annat med föräldraskapsstöd och det är därför som vi gör den här podden som ett sätt att ja, få lite nya perspektiv kanske på att ha ungdomar i sin närhet. Jag som pratar heter Klara Tuveson, jag jobbar ju här på Förebygganheten och det är också Johanna Pettersson Össlund.
1: Yes, det gör jag. Och jag är med här också. Ja, du också. Ja.
0: Ja. Um,
1: och idag tänkte vi prata
0: om någonting som, som, som kom upp ganska mycket i somras när vi hade sommarjobbare som, som jobbar med eh, psykisk hälsa. Och det är oro. Och det här kring vad är en, liksom, vad är, försöka luska i, vad är en vanlig oro och vad är något som faktiskt är ja, men, kanske en ohälsa som man behöver ta tag i och så. Och för att prata lite om det med oss har vi med oss Petra Eriksson som är kurator på Första Linjen. Hallå! Hallå,
2: hallå! Ja,
0: hej. hej! Och du är med på telefon ja. kan vi säga om man tycker att det låter det lite det. konstigt. Ja, Ja, det är. Ja.
2: Um,
0: det jag tänkte vi kan bara, bara direkt fråga ni som från Första Linjen så också, um,
2: är oro hos unga vanligt? Eh, det är ansvärt vanligt för att det inte till och med är naturligt för alla barn och unga. Det är nog till och med den ja, nästan vanligaste kontaktorsaken hos oss. Eh, inte kanske så vanligt att man ringer in själv och säger hej, jag har oro, hjälp mig med den. Mer vanligt att man kanske använder ord som jag har skräck, jag känner mig skräff jag känner nervositet jag har panik olust, ångest eh, och vi skiljer ju faktiskt egentligen alla de där grejerna eh, men eh, väldigt, väldigt vanligt när man börjar bena i det är att det är just oro eh, och då tycker jag att det kanske blir på sin plats att säga grovt sett kan man säga att oro är en light variant av ångest alltså mm. det är den tankemässiga aspekten av ångest Den är inte alltid så kroppslig som ångest kan vara.
1: Mm. För det är väldigt vanligt och också. En mm. massa vuxen kanske säger, oh, jag jobbar ångest. Eller måndagsångest. Och, och det och... Mm. och det enda som är fysiskt det är kanske ett litet, litet obehag i magen fast. Ja, precis. Ja. Mm.
2: precis. Så vi ja. Och det är väldigt jag vi slarvar lite med, med orden, skulle jag nog säga. Eh, tyvärr. För det, det blir ju liksom svårare för den som ska komma och beskriva vad som faktiskt är problemet. När för någon är det måndagsångest och för någon annan så är det faktiskt hela världen. Jag orkar inte ens gå på sängen för att jag är så orolig över hur hela dagen ska se ut. Så det finns ju liksom ett spektrum där. Mm. Eh, så därför tänker jag att det kanske kan vara bra att rama in lite mer vad Våran liksom definition av ångest är, mm. um, och då skulle man kunna säga att ja men, alla människor har en medlärd beredskap för att ja skanna av hot och faror. Och, det är ju en livsviktig beredskap. Alltså, oro har en jättestor plats i den beredskapen. För att kunde vi inte oroa oss? Amen, då skulle vi inte heller kunna uppmärksamma oss på farliga saker. Eh, så lite slarvigt och enkelt sagt så kan man säga att oro är att skapa kontroll. Mm. Det finns starka biologiska faktorer till oro. Eh, men när det inte liksom finns någon faktisk. Eh, ha eller fara eller något faktiskt hot och vi ändå fortsätter att oroa oss eller vi fortsätter att hitta liksom, kontroll på saker som vi faktiskt inte kan kontrollera men då kan det bli ett jättestort kymmer mm. en i rund och botten så är ju oro när man i huvudet försöker undvika kommande faror man gör sig förberedd på hemska saker eh, och man eh, alltså det är som ett brandlarm där man ska liksom bli lite skärpt och liksom, okej, okay, hur ska jag lösa det här nu? Men för en del så blir det som ett brandlarm som går hela tiden och då är det naturligtvis inte bra.
1: Alltså det är naturligt och ett bra skydd egentligen, oftast att känna oro alltså, kan man säga.
2: Precis, det är ju det. Ja mm. men absolut. Och jag tänker att det kanske är viktigt där att nämna också att eh, oro är ju, som vi nu har sagt, en naturlig del i livet. Men den är också mer vanlig i olika livsfaser eller i olika utvecklingsåldrar. Mm. Eh, som exempelvis småbarn. Då är det ju jättevanligt att de kan säga rädda eh, för tjuvar eller för mörker eller spöken mm. eller monster under sängen. Liksom det är fantasirädslor.
3: Mm.
2: Det är ganska naturligt för att den delen i hjärnan med fantasi och förmågan att tänka på det sättet utvecklas då. Mm i skolålder då brukar man säga, eller vi märker också, att det är mer ja, men kanske specifika djur, insekter eller mm. barn börjar också bli mer omvärldsorienterade. Så att det kan finnas oro kring ja, men, krig och naturkatastrofer eller nu corona. Mm. Eh, och jag tänker också här så börjar det ju snygga in sig lite grann med de här sociala rädslorna som kanske är kan säga, mer helt dominanta dominant i själva kommårsåldern att man, ja, man är orolig för, åh Gud, hur ska jag passa in? Hur ska jag göra för att inte hamna utanför? Eh, hjälp om jag gör bort mig och nu blir jag granskad av andra, och just en redovisning. Det finns liksom så mycket sådana saker som också blir naturliga att oroa sig för, för att det är just den delen av hjärnan som, som utvecklas. Så mm. eh, man kan se att det finns viss typ av oro, eller vissa saker som man oroar sig. Mer för i, i vissa åldrar.
1: Men som det här är i tonårsåldern, då man säger med den sociala mm. rädslan. Hur ska man liksom mm. hur ska man stötta den oron hos tonåringarna? För jag tänker, du börjar berätta om att kanske mörkerad och så. Sen blir man ju utsatt för mörkret mm. dag ut och dag in och dag ut och dag in. och Till slut så kan man, man hantera det. Ja. Mm. För att de ger ju vika de här tidiga orosmomenten.
2: Mm. Ja men precis. Och egentligen så gör de faktiskt väldigt ofta det för tonåringar också. Eh, för det är väldigt ofta en mognadsprocess. Och med mognadsprocessen menar jag egentligen att hjärnan tar ett jättestort språng i sin utveckling. Och plötsligt så börjar man tänka saker som man inte tidigare tänkt och som man inte har förstått. Och det är ju väldigt skrämmande. Mm. Eh, och det är ju just en sån typisk... Sexårsåldern säger man en sån typisk ålder. Nioårsåldern en sån typisk och speciellt som ni säger. Tvomårsåldern. Mm. Eh, och det första och viktigaste man kan göra som förälder. Det är väl att tänka på att vara mer bekräftande. Att tänka mer på liksom anpassningar och ha en närhet och en dialog. Eh, och framförallt att vara med och se så att inte... För de flesta kommer igenom det här. Det är men och det är jättejobbigt så jag vill inte förminska det. Eh, men, men det är mer att det blir oproportionerligt att det, liksom blir, att det styr livet så mycket. Så att till exempel den där redovisningen som fröken har eh, berättat om den blir så jobbig så att jag kanske struntar i att gå till skolan eller hitta på massa andra undvikanden. Det är, då vi kanske, äh, det är då man behöver vända sig till kanske professionellen. Ja, skolkridator eller tillåt på första linjen eller
3: sådana.
2: Mm. Vet inte om jag tappar bort mig i din fråga nu, Hanna. Nej,
1: men jag vill fråga mer.
2: Jag blir mer <laughs> intresserad. <laughs> ja. <laughs> jag så här,
1: alltså som förälder att man skulle i vanliga fall där inte går till undvikanden. Då, att man ska bekräfta. Ja. och Anpassning och dialog tog det fram. Men vad menas mm. med... Anpassning och dialog. där då? Hur ser det ut i vardagen? Vad kan en
2: anpassning vara? Mm. Um, oj, jag tror att det är nästan är viktigast att först säga att man alltid, alltid, alltid måste ta reda på så att det faktiskt inte finns ett verkligt hot. Liksom. Mm. Är det så att barn eller unga inte vill gå till skolan? Så när man, nummer ett är ju alltid att se till att det inte finns en målningssituation. Eller att barnet och den unga av någon anledning har fått att lära sig saker för att stöd och anpassning inte är rätt. Då är det ju situationen som behöver lösas.
3: Mm. Eh, och det
2: är ju det som är problemet. Det är inte oron som är problemet utan då är den ju väldigt adekvat. Mm. Där tror jag att man behöver börja liksom att prata om ja, men vad vi står oron av. Eh, är det ett verkligt hot? Och är det inte där, utan att det är mer så att det är liksom någonting annat som triggar igång oron. Eh, som förälder så kan man ju delvis börja prata om liksom, ja men vad är det för känslor och tankar som växer och hur väljer jag att handla på dem mm. så det hänger alltid ihop och då kan man också när man har pratat om de sakerna hitta mer anpassningar okej okay, det här är jättejobbigt för dig vi börjar och utmanar och så börjar man ju liksom inte med det svåraste utan man anpassar och hittar man delar upp Liksom det som man är rädd för eller tycker är obehagligt i fler steg. Det som man skulle kunna kalla för exponering om man slänger i sina, sina termer. Eh, och då så börjar man ju att tillsammans liksom anpassa och vara med. Det här kan man Bekräfta bekräftas. det här kan vara jobbigt, det är naturligt att det är jobbigt. Och så vara med, och sen också när man har klarat av det steget, uppmärksamma. Det. För då lär man ju sig just efter sina erfarenheter. Men så här farligt var det inte, den där hemska tanken som jag hade om att alla skulle skratta åt mig eller att eh, jag kommer göra bort mig, ingen vill längre vara med mig eller vad det nu kan vara för tankar för det kan vara så många olika och det är individuellt. Mm. Den, det är liksom att motbevisa den, för det är väldigt, väldigt sällan som de tankarna som är oss om eller kring är samma eller ens händer. Mm. Eh, så att det handlar ju om att få liksom erfarenhet och eh, man att lära sig Ja, jag klarar det här liksom. och det, det blev inte så där hemskt som jag trodde att det skulle bli
0: Så anpassningen eller liksom att, att det man gör är inte att man inte att man låter ungdomen slippa det den tycker det är jobbigt, Nej. men inte heller att man går ut i en jättehård utan att man i konfrontation liksom, man, man försöker liksom lite lirka lite stegvis och så, så och säga mm. att jag, jag förstår att det här är jobbigt men, men vi kan försöka den här lilla biten i alla fall liksom. Ja men precis, mm.
2: Om man hela tiden undviker det som är jobbigt. Jag förstår att det är skönt. Vi skulle kunna ta en sån situation som just det här med att För Det är någonting som många faktiskt har. när Man tycker det är jobbigt eller räcker upp handen. Eller att fröken säger rakt ut. Ja, Kalle svara på den här frågan. Äh, då är det ju inte att Det kommer ju tankar att titten kommer att svara fel. Alla kommer att tro att jag inte fattar något. Eller äh, folk kommer skratta åt mig. eller Och sen så drar det igång en massa känslor. Man kanske känner tryck i, i bröstet eller man kanske blir illa illamående. Man kanske eh, känner lite svindel. Eh, och så, så blir det kanske väldigt lätt att försöka undvika det då, genom att säga att eh, jag behöver gå på lätten, eller oj, oh, jag glömde de papperna hemma eller mm. eh, faktiskt skolka från den lektionen. Mm. Och kort riktigt, ja, man slipper ju faktiskt det som var jobbigt och hotet försvann. Mm. Eh, så hjärnan tänker ju oj, jag gjorde rätt för nu gick alla de här liksom jobbiga tankarna och jobbiga känslorna bort. Eh, men det brukar bara förstärka det som man är rädd för. så Att det blir liksom kontainproduktivt och med det menar jag inte att jag tycker att det är svinlätt att plötsligt bara hålla en redovisning. Jag förstår att det kan vara jättejobbigt. Men att då prata med läraren om att det är jobbigt och liksom få ta mindre bitar på stöd hemma. Prata om det kanske provredovisar hemma. Det finns ju flera olika sätt som man kan förbereda sig på.
3: Mm.
2: Där oron faktiskt blir, alltså den blir mer konkret. Eller den blir mer... Ja, vad ska jag säga man, Då använder man ju oron på ett sunt sätt. Att man förbereder sig okay, jag är orolig för det här
0: och det här. Och, men sen så är det, jag tänker att vi är olika och alla vågar ju inte göra allting. Och det, Nej. Och, och så kan det väl få vara också, frågar jag, som var, som var ganska orolig när jag var ung. Så, alltså Jag hade ju kompisar ja. som åkte på utbytesår till Indien och, liksom, och jag var såhär, gud, det skulle jag aldrig hela mitt liv göra. Men liksom,
2: Nej. Ja, och ja, det där glad jag blir att du tar upp just det. För att delvis, ett, ja, vi måste ju få vara olika. Och vi är olika känsliga rent biologiskt och socialt. Alltså, där hot och farer är mer. Och... Om vi går tillbaka till liksom den delen i hjärnan där oron kommer ifrån? Ja, men då är ju den från den tiden där vi faktiskt var grottmänniskor. Och då var det jättebra att vi hade dem där som var lite mer oroliga i För det var oftast de som fick nu, flokken, ja, nu använder jag liksom gamla termer. men mm. det var ju oftast de som också då inte drog iväg till Indien och lämnade liksom, mm. den andra flocken. Kund hjälpa till att skydda allihopa. Så vi behöver ju ha variationer. Och det är biologiskt så finns det de som har lättare att öppna stara ihop. Eh, och socialt finns det de som har liksom, kanske fått lärt sig mer av. Eh, eller man kanske har haft oro också. Så man, mm. Tyvärr så kanske man har haft någon runt omkring sig som har varit väldigt orolig som man själv har fått det här beteendet eller det här sättet. Grejen som jag tycker det är. Att säga gränsen för när man behöver söka hjälp för sin oro, den blir ju så flytande. Det blir ju väldigt individuellt. Mm. Jag tycker att man ska söka hjälp när det begränsar och det förminskar världen och möjligheter att man plötsligt inte göra det som man faktiskt egentligen vill göra. Mm. Då tycker jag att det är viktigt att man, hallå, hej, här är jag, hjälp mig lite. Mm. Um. Mm. Men man behöver inte vara känna nu att man blir
0: orolig som förälder för att man, ifall man tittar på sitt barn och jämför med, med grannbarnen och att de... Är, jag vet inte stå på scen och är musikalartister och så har man ja. själv ett barn som inte vill
2: Nej. sälja jultidningar. Nej. Det behöver man inte. Verkligen inte. Nej, mm. det tycker jag inte. Uh, och, och, tyvärr är vi ju människor så att vi ofta gör jämförelser och vi är ju i ett samhälle där mycket bygger på jämförelser också. Så där om det fanns något att önska av samhällsnormerna så är det väl att vi skulle sluta jämföra och vara med. liksom... Uh, ja för att det finns skillnader och att det är viktigt att det finns skillnader. Men om alla ville stå på scen och sjunga där framme. Det skulle ju bli svårt. <tryck> <tryck> det är ju bra, är, är bra att vi är olika.
1: Mm. Tyck du tycker att oro smittar. Hur menar du
2: då? Eh, ja, jag menar... Oh, gud, det smittar ju på så många olika sätt. Det enklaste sättet att beskriva hur känslor överhuvudtaget smittar det är väl... Eh, I mean, att går på en begravning. Man kan ju gå på en begravning som man inte ens känner den som har eh, gått bort. så blir man ju ledsen för att andra blir ledsen.
3: Mm.
2: Det handlar om spegelnivroner i skallen om vi ska lägga till ett eh, fint ord. Eh, och så är det med alla känslor, inte bara ledsamhet. Mm. Att det smittar. Alltså, man ser, ser av folk istället är som ser väldigt oroliga ut. Då är det nog någonting farligt på gång här. Då kanske jag också börjar vara orolig. Och så smittar det på det sättet. Så har man då kanske en närstående som är, eh, har lätt att bli orolig och eh, börja prata om mycket oro och så, där. så Då är det klart att man tänker att det är det naturliga. eller att är det ett hot här som jag inte har uppfattat. Och ja, och sen så uppfattar du så man med och är inne i det där. Um, och det smittar på många olika sätt och det tänker jag att som vuxen har man ett ganska stort ansvar att eh, hantera sina känslor och vara med och dämpa starka känslor om det är känslor som kan eh, göra att det blir hinder liksom, för utveckling eller för i vardagen. Mm. Så en, en oro i
1: förälder kan den oro kan smitta över på barn eller på tonåringen och sen är det tonåringen ah. som får och söka hjälp. Kan det
2: vara så? Så kan det vara. Och I de här situationerna så rekommenderar jag naturligtvis föräldrar att söka hjälp också för att eh, även om man är vuxen och har jättemycket mer livserfarenhet med sig och vet att oj det där som jag var orolig över det klarar jag egentligen det har, har jag klarat tidigare så eh, kan det ju vara bra att eh, hitta olika sätt att hantera sina känslor om det så att man upplever att man plötsligt runknar i dem eller att man märker att man blir påverkad av dem eller påverkar andra. Mm. Det är viktigt. De här funktionerna i kroppen eh, oron och eh, ångesten de finns ju av en anledning. Det är ju ett skydd egentligen och Ska vi liksom dra det till sin svett och säga att jag skulle gå utanför min dörr och det plötsligt skulle komma en stor skrämmande människa med en yxa springande mot mig mm. men då är jag jätteglad att mitt omsystem oh, reagerar och får mm. mig liksom att eh, agera, att hamna i det här som man kallar för freeze, eh, flight and fight, alltså att kroppen skickar ut impulser, eller hjärnan skickar ut impulser till kroppen om att en farlig situation. Du måste kunna slåss slå för ditt liv eller du måste kunna fly för ditt liv eller du måste kunna spela död. Eh, de reaktionerna behöver finnas. Mm. Och de är jättebra att de finns när det faktiskt är en fara.
3: Mm. Men
2: när det inte är en fara så är de ju väldigt obehagliga mm. eh, reaktioner i kroppen att ha. Och jag tänker att eh, det är inte farligt att man får dem för att eh, Kroppen tål att få oro, känslor, kroppen tål att få stress, kroppen tål ångest i viss mått. Men om vi går med det hela tiden, eh, ja, men då tär det ju på kroppen på olika sätt. Det då, ja, då behöver vi också be om hjälp för att hitta sätt att slå av de här systemen så att de inte ligger och ja, men tär på. Mm,
3: mm.
0: Jag, menar, jag tänker på, eh, ja. om jag bara får backa lite, där du sa att, vi, att man vill ju... Vi vill ju ha ett visst mått av, som man säger, att man reagerar på farliga situationer. Men jag tänker att vi vill ju också uh -huh. ha att ungdomar ska ha det här som vi kallar konsekvenstänk. Alltså då behöver man ju också det. kunna vara lite orolig som ungdom. Och liksom kunna säga så att ah, man kanske inte ska dricka mer alkohol på den här festen. Eller kanske inte ska. Så att vi, vi vill ju också uh -huh. få upp ungas oro det... igen för saker. Så det är en balans också.
2: Det är verkligen en balans. Men det är ju också en fin av oro att den utvecklar och att den utvecklar våra empatiska handlande. För det är ju via oro som vi också kan börja empatisera med oss själva och andra. Så att oro har många fina funktioner. Sen är det lite spännande det här när vi kommer in på konsekvensstänk. För att ibland, om vi så återkopplar till det här som vi pratade om lite tidigare i samtalet med anpassningar. Eh, ibland så är det så att vi vuxna har lite för höga krav kring hur mycket konsekvenstänk våra ungdomar ska ha. För att mm. den delen av hjärnan som sköter själva konsekvenstänket den håller på att utvecklas väldigt mycket fram tills att den är 25. Mm. Och sen så finns det väldigt mycket i som visar att den fortsätter att utvecklas också. Så det är inte kört efter att man är 25. Men det liksom är väldigt mycket som händer fram tills att man är 25. Eh, och då tänker jag att vi vuxna ibland behöver liksom backa och, och påminna oss om det, så att vi inte liksom blir förbannade och ställer orimliga krav på att våra barn och unga till och med har förstått det här. För det går ju att räkna ut att så här och så här blir det om man gör så här. Ja, det, ibland går det att räkna ut och ibland så är man inte där i processen för att man har inte har den utvecklingen eller man har fel dagsstatus idag eller eh, av olika skäl så blev det inte så. Vi behöver vara lite mer ödmjuka inför det. Jag tänker att
1: som förälder att man kan tänka att jag har inte höga krav utan jag har rimliga krav. Men hur synar mm. man dem? För äh, jag tänker i alla fall att äh, de flesta av oss har höga krav på ungdomar. Mm. Fast vi tycker mm. att de är rimliga.
2: Det här är, ja, det här är liksom två miljoners frågan. Mm. För att väldigt många gånger när, när vuxna kommer till oss. Så, eh, för det är ju så att. Det är inte alltid barnet eller den unga som vi pratar med ibland. Det är bara de vuxna man behöver prata med och ge lite tips och, råd. och Då är det precis som du säger att många tycker att jag har ju bara rimliga krav. Och ska jag inte ha några krav, då utvecklas de ju inte alls. Och det är ju den största farhågan man har som förälder. Att, men gud, jag ska ju uppfostra och skicka med en massa bra grejer. Men om man ställer orimliga krav, då backar ju barn istället. Så jag tror att man, om man pratar med... Och om man har orimliga krav så det brukar finnas för att barn brukar, de brukar ganska starkt signalera det här på olika sätt att de drar sig tillbaka eller att de blir mer ledsna eller inte vill vara med i olika situationer. Eller... Många är jätteduktiga på att säga det också. Jag tycker att det ställer för höga krav och då kan man ju sätta sig ner och säga okej vad är rimligt? Jag som förälder önskar skicka med det här eh, till dig i vuxenlivet. Och nu förstår jag att du tycker att det är jobbigt att jag säger de här grejerna. Vart skulle vi kunna
1: mötas? Mm. Försöka undvika äh, ja. den föräldra monologen. Ja. Precis.
2: Ja, verkligen. Om vill bara lika med dig i det här
1: så går det bra för dig.
2: <laughs> precis, precis. Finns det något som du skulle
0: önska att vuxna visste eller kunde eller så när det gäller ungas oro? Oh,
2: ja, men jag tycker att det är bra om man vet ja, men delvis att det finns väldigt naturliga aspekter i att oroa sig. Eh, och att eh, det är viktigt att få oroa sig. Men när det blir för mycket att man som förälder hjälper till då att eh, inte eh, låta barn och unga fly så fort ångesten eller oron kommer. Jag förstår att det är mänskligt att vilja undvika det som är obehagligt. Men att istället försöka finnas där och utforska det som är obehagligt och stanna kvar och hjälpa barnet. Så att det blir som en slags exponering. Att hjälpa dem i lugn och trygg situation att närma sig det som är oroligt istället. Små steg i taget. Och liksom vara en förebild på att okej, okay, det här känns oroligt. Du tycker att det här är jobbigt. Man kanske själv som förälder tycker att det är jobbigt. Man kanske kan sätta ord på det när vi klarar det tillsammans. Och att vara kvar i det där. För att oro och ångest det är det som är en kurva. Den går alltid upp till en topp och sen går det ner. Och det brukar inte sitta så länge. Så orkar man vara kvar i det De har man vunnit så himmelens mycket. Och det är väl det som jag tänker att som förälder att orka vara kvar i det där.
1: Man kan ringa ja. till er och bolla eh, sin oro som
2: förälder. Eller hur går det till Petra? Ja, men absolut. Det kan man göra. Man kan ringa till oss på vår rådgivningstelefon. Den är öppen fyra dagar i veckan. Då kan man antingen bara heja och behöva lite råd kring det här. Eh, eller säga att ja, man behöver få komma själv och få lite tips och råd. Eh, hur man som förälder närstående kan eh, liksom hantera, eller stödja eller stötta sitt barn. Eller hantera sin, sin egen oro så att den inte smittar. Eh, eller så kan man komma tillsammans med sitt barn. Eller om man tänker att man har pratat med barnet, att barnet själv vill komma och prata, kan barnet själv få göra det. Så det finns väldigt många olika eh, ingångar. Man kan också bara skicka ett sms och då får man eh, ett sms tillbaka med en tid. Och vi ringer upp och eh, pratar lite grann och ge lite tips och, och råd. Det låter toppen
1: bra. Att det finns
2: olika ja. alternativ.
1: Och i coronatider um, som är nu då, hur eh, träffas
2: man då och så?
1: Precis, vilken
2: tur att du sa det. Jo, det är ju så att det finns ju restriktioner kring att vi ska försöka ha så få fysiska kontakter som möjligt. Eh, och då har vi fått lite uppfinningsrika kring det. Och nu finns det en app som heter Region Värmland som man laddar ner som kan hålla sextesten. Och då kan man antingen via ett videosamtal prata med oss, det har funkat förvånansvärt bra- Eh, och tycker man att det är jobbigt då att man tittar på varandra i videosamtal på det sättet så kan man bara stänga av kameran eller så kan man ringa i telefon och i vissa tillfällen i vissa situationer så är det så att man kan inte undvika att man faktiskt måste träffas fysiskt och prata och då löser vi ju det om alla är symptomfria såklart Ja, toppen ja. Mm. Ja. Det finns några lösningar på det också
3: Vad
2: mm. bra
0: Yeah. Um, nu ska jag försöka sammanfatta det här som jag pratade om idag och det är ju jättestort men det vi, det vi <laughs> yeah. har gjort är att vi pratat om. Vi började prata om oro um, och att oro är naturligt hos unga och det handlar om att hjärnan utvecklas och att man har olika faser i livet där man är orolig för olika saker och hos unga står ofta det sociala livet lite så i fokus för, för oron um, och vi har försökt beskriva vad oro är och då beskrev du det Peter, lite som en light ångest. Att det handlar om att det, att, det är en, 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 att det sitter mest i hjärnan eller mest i huvudet och att man försöker komma på sätt att undvika saker för att slippa det man är orolig för. Om man jämför då med en ångest som ofta sitter mer i kroppen och kanske liksom hindrar den mer fysiskt från att göra saker. Ungefär så. Sen när vi pratat om att vi är olika och vissa har mer oro och vissa är mer försiktiga och vissa är mer framåt och man behöver inte jämföra så mycket med andra utan det är bra att vi är olika. Vi har pratat om att oro smittar och att oro är ett mönster som man kan lära sig av en närstående och därför är det viktigt att vuxna tar ansvar för att hantera sina egna känslor. Vi har pratat om också att ja, men i och med det här med att Oro är naturligt och att kroppen faktiskt tål att vara orolig och tål också att ha ett visst mått av ångest men inte under en längre tid. För då sliter det på kroppen och då behöver man söka hjälp. Men det man kan göra för att hjälpa till som vuxen det är att först undersöka att det inte finns ett verkligt hot eller liksom ett verkligt problem. Och när man sett att det inte finns det, då kan man vara med och försöka bekräfta och ha närhet och en dialog. Och det kan vara till exempel att man, att man bekräftar att man förstår att det känns jobbigt, men att man ändå försöker exponera lite i taget och prova, dela upp i små bitar, prova lite i taget det som är jobbigt och att man är med i det som vuxen och uppmuntrar och stöttar. Eh, och att man försöker att inte hjälpa ungdomen att fly, för det förstärker bara känslan till nästa gång. Man kan också hjälpa ungdomen att förbereda sig på olika sätt för att försöka dämpa oron. Man kan också fundera på sina egna krav på ungdomen och ha en dialog med sin ungdom om det. Man kan försöka som vuxen att stå kvar tillsammans med sin ungdom och utforska oron tillsammans. Om man behöver hjälp av första linjen eller man kan också hjälpa såklart av skolkurator eller andra personer men ifall man behöver hjälp av första linjen så finns det till exempel en rådgivningstelefon som man kan eh, ringa och då kan man prata direkt eller man kan boka ett möte och man kan komma själv och man kan komma med sin ungdom och ungdomen kan komma själv och det finns mycket olika varianter. Eh, och så, så tipsar du också om den här appen just nu som finns på eller appen Region Värmland där man kan ha
2: videosamtal och så. Jag tycker väl kanske själv att jag missade en sån här liten basgrej. Mm. Mm. Eh, som kanske är okej okay att in öppna dörrar. Men, men ja, det är ju sakta stress, oro och ångest hör ihop.
3: Mm. Och man
2: kan ju skapa en större motståndskraft till allt det här. Om man ser till att man äter bra, att man sover bra, att man mm. gör sånt man tycker om. Och våga säga nej och sätta gränser för vad man åker med. Man, jobbar man med de grejerna, men då, då har man ökat sin motståndskraft rejält. Mm.
0: Det är mm. mm. ett jättebra tips också. Tack så hemskt mycket Peter mm. för att du kunde vara med. Det var jättemycket bra saker att tänka på tycker jag. Och mycket bra perspektiv på när, när man behöver vara orolig för sin ungdoms och så ungdomsoro. Mm. Ja.
2: Super duper. Mm. <går> tack själva. Så, ja, tack.
0: Ja. tack så mycket för att du var med och tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs igen i ett annat avsnitt. Ha det så bra. Hej då.